1: Yo en un principio quería hablar sobre, sobre el último libro, efectivamente, de Conspiraciones contra la Humanidad, que todavía no está en las librerías porque acabamos de recibir una cajita con unos cuantos ejemplares. Eh, bueno, pues como autores. Eh, yo quería hablar de esto, pero Robin me propuso que, dado que es un monográfico sobre el tema ovni en general, pues eh, que hablara de abducciones, que es el tema por el que me, me he decantado en la investigación. Quiero decirles que… Mmm, yo llevo en el tema del misterio en general, el tema OVNI en particular, prácticamente toda mi vida, desde niña, desde adolescente. Primero, como aficionada, asistiendo a congresos, asistiendo a conferencias, haciendo preguntas a los investigadores, leyendo libros y demás, y luego ya como profesional a tiempo completo… Y bueno, pues tuve una vida bastante activa, digo tuve una vida bastante activa porque en el año 2000 hice un alto en mi vida para dedicarme a otras cuestiones periodísticas, el mundo de la televisión, eh, nos trasladamos, eh, Salvador Freixiado, mi marido y yo, nos trasladamos a Galicia, entonces allí empecé a trabajar para la administración dirigiendo una revista de turismo de la Diputación de Orense, empecé a trabajar también en la televisión, trabajé en Popular Televisión Galicia de ámbito autonómico, algo así como TV3, pero en no lo hacíamos nosotros. Y bueno, estuve eh, separada del tema OVNI profesionalmente durante 15 años. Por eso he seleccionado unas cuantas... Eh, unas cuantas eh, fotografías, diapositivas, un poco para contarles lo que eh, fue mi vida a tiempo completo antes de el 2015 que volví a aterrizar en el mundo del misterio. Bien, pues durante este tiempo pues yo me tenía comparecencias en radio, en prensa, en televisión, asistía a congresos, tanto nacionales como les decía, internacionales, aquí es en Brasil, eh, Costa Rica, Madrid. ...en Puerto Rico, en Los Ángeles, en Estados Unidos... ...donde tuve oportunidad de conocer, de compartir en primer lugar... ...Panel con las vacas sagradas del momento en el, mundo, en el mundo de los ovnis... ...y también de hacer amistad con muchos de ellos... ...algunos han pasado ya de nivel, han fallecido... ...pero bueno, pues ahí sigue su investigación y ahí sigue su obra... ...esta es una foto que me gusta mucho, que tenemos en la esquina... ...el gran Stanton Friedman, que también hay que recordarlo... ...aunque todavía vive... John Carpenter, un experto psicólogo en abducciones, con el que aprendí mucho. Salvador Freixedo en la esquina de acá. Roberto Pinotti, el gran, el gran ufólogo italiano, y a mi lado está el gran contactado Travis Walton. Travis Walton protagonizó una de las historias de abducción para mí más interesantes. Yo creo que es el caso de abducción mejor investigado, un auténtico expediente X. Les paso unas cuantas imágenes muy deprisa. Ah, bueno, quería decirles que durante ese tiempo de mi vida superactiva, pues publiqué eh, libros, eh, Los habitantes ocultos del planeta, que publiqué en 1991-92, OVNI Secreto en el 95, y luego Abducciones, que es un libro que tengo aquí, que publiqué en 1998, fue mi última eh, publicación sobre el tema, y bueno, pues ahí hice la suspensión de mi actividad. Quiero decirles que eh, me lo han preguntado muchas veces si es que había sido vetada o me habían amenazado, porque yo no publicaba yo no hacía u, no hacía, publicaba casos ovnis de pues, avistamientos, una luz que pasó, un testigo que dice que vio. No. Yo estaba siempre involucrada, no sé cómo me las arreglaba, pero mis casos siempre eran casos de... Omnilogía fuerte. Siempre había algún suicidio, alguna muerte, alguna desaparición y siempre estaban las fuerzas del, OM, del, del orden, la policía investigando y demás. Ahí en concreto estoy investigando con la policía de Puerto Rico sobre aquel fenómeno chupacabras de aquella bestia que aparecía y dejaba a los animales sin sangre, eh, que esto no era realmente ninguna broma. Siempre me ha llamado la atención, dentro del fenómeno ovni, aunque siempre me interesó la casuística en general, en cualquiera de sus vertientes, el tema de que hemos llamado ovnis en la antigüedad u ovnis de tiempos pasados, pues siempre me llamó la atención. Hay cantidad de vestigios tanto en petroglifos y en esculturas como en cuadros medievales, en, en, incluso en el arte rupestre, de, que nos están indicando la injerencia, la visita de estos seres, a mí me gusta llamarlos extrahumanos porque no sé su procedencia, no sé si son procedentes de otras dimensiones, de otros niveles de existencia, de otras realidades, no sabemos, entonces preferimos, yo prefiero llamarlos extrahumanos. Y el tema de ovnis en la antigüedad siempre me interesó nos estarán secuestrando, decía aquí hace ya unos, no sé, pues 15 años, 16 años o 17. Bien, pues todo, todo apunta a que algo está ocurriendo, que efectivamente el fenómeno de la abducción, yo siempre dije que era eh, lo más casi lo más eh, importante del fenómeno ovni, también es lo más, digamos, entre comillas, delirante, porque si ya queda... En el mundo ajeno a nosotros, en nuestra realidad diaria, si queda raro decir que tenemos seres que nos visitan en naves, que el fenómeno ovni es algo real, si luego añadimos que encima vienen y que se llevan a personas humanas a las que someten a exámenes médicos, entonces esto ya es casi de manicomio, pero esto realmente está ocurriendo. Las abducciones... Pueden ser de dos tipos. Pueden perpetrarse en espacios abiertos, en general durante la noche y cuando se viaja en coche. Y también se pueden producir en el interior del hogar. Algunos investigadores han llamado a estas abducciones que se producen en el interior, en las alcobas en general, visitantes de dormitorio. Yo, desde luego, estoy en contra de, de esta terminología. Yo prefiero llamarlo invasores, invasores de dormitorio, porque los visitantes en general... Para ir a una visita se llama, se programa, etcétera, etcétera, mientras que estas entidades visitan, sin pedirnos permiso, nuestros hogares e invaden, digamos, también nuestros, nuestro ámbito, nuestro ámbito físico, nuestro cuerpo. Antes de entrar de lleno en el, lo que es el patrón de las abducciones, vamos a ver un poco las tipologías. Pues tenemos desde los altos, guapos, rubios y demás llamados adamskianos o pleyadianos a todo tipo de casi de entidades. Dice Salvador Freixiado que casi cualquier descripción que se nos haga de alguien ajeno a nuestro mundo casi alguien ya lo ha visto o tiene referencia de antes. En concreto, esta es una fotografía que tomé de la portada de los Proceedings, que es un libro así de gordo que se publicó después de la reunión de 1992 que se celebró en el MIT, eh, donde bueno, pues se habló del fenómeno ovni de, desde todos los ángulos, desde el ámbito extraterrestre, el folclore, la tradición, los mitos, etcétera. Vamos con más tipologías, los, los grises con el alto típico al lado, que parece que trabajan en conjunto, según nos dicen, los abducidos más feos, más feos según a nuestra concepción de la belleza. Tipo reptiloide y una, una de las figuras que siempre me interesó porque lo encuentro muy misterio, misterioso y además porque conozco a personas que, que, que han estado en contacto y que han visto este tipo de seres son los denominados tipo, pues, tipo hormiga, tipo mantis religiosa o tipo lagartos. Este señor que está aquí conmigo hace unos años se llama Juan Rivera Feliberti y también protagonizó uno de los casos de abducción más, más interesantes. Y además algo que ocurrió en la etapa, etapa pre-OVNI, pre-1947, porque esto tuvo lugar en el año 1938, 38, 38, y, desde luego, no estaba creada todavía, no existía ni la CIA, ni servicios secretos que pudieran crear mm, eh, falsas abducciones, escenarios falsos de abducción de los que vamos a hablar, aunque someramente un poquito después. Eh, Juan Rivera Feliberti protagonizó un caso de abducción. No les voy a contar su caso. Es muy interesante. Él eh, lo investigó y lo publicó Sebastián Robiola Lamarche en Puerto Rico. También lo investigó y lo publicó. Salvador Flecia de la Granja Humana, y yo, que vine después, también quise conocer a Feliberti que me contara su historia, y curiosamente se dio la sincronicidad de que por aquellos días él había, estado, había, estado, había sido visitado por la niña esta que lo visitaba, pero además había visto un ser en una de las habitaciones, yo le pedí que me lo dibujara, ahí me lo está dibujando en mi cuaderno de campo, y el ser que me dibujó era esto. Esto era en el año 1990 y más o menos en el 96. Y nos llamó la atención porque el ser que nos dibujó eh, todavía no era demasiado frecuente en la casuística ovni, todavía no se, no se hablaba tanto de reptilianos. Este señor vive en un pueblo... De Puerto Rico, no está en contacto con nadie del mundo de los ovnis, no tiene acceso a información, por ejemplo, Linda Moulton Howe, la gran investigadora norteamericana, había publicado y, de hecho, mmm, publicó cierto tipo de, un, un tipo de seres muy, muy, muy similares. Eso también es del, de los Proceedings. Y este caso me interesa, me interesó siempre el caso de Feliberti, por eso me interesa el tema de los, de los, de los reptilianos tipo mantirreligiosa y, al parecer, son según nos dicen tanto investigadores como los propios abducidos involucrados en las abducciones que son los más peligrosos. Quería decirles que estos grises que vimos al principio parece que son responsables del 80% de las abducciones y la mayoría de, las, de, las, de los abducidos en general son mujeres. No estaría bien. No podría hablar. Nadie puede hablar de abducciones sin un recuerdo para estas personas eh, de Jacobs, Bad Hopkins y John Mack, que en los años entre los años 80 y los 90 eh, son los investigadores que más casos han investigado. No fue una época realmente donde las abducciones estaban, alcanzaron el punto álgido, por eso luego entraron en decadencia, por lo que yo les voy a decir después que realmente es una opinión, no la he leído, no se la ha oído decir a nadie, ha sido simplemente deducción a partir de los hechos que yo tengo. En esta etapa se publicaron libros muy importantes sobre, sobre el tema de estos autores y de otros, Vamos a dejarlos ahí y vamos a hablar, vamos a retomarlos después para ver qué ocurrió con ellos cuando yo les comente un poco mis humildes conclusiones de todo esto. El patrón de la abducción normalmente cuando se produce en el, en el exterior la persona va... Está en un campo, en general suele ir en coche, viajando, como les digo, durante la noche solo o acompañado de su familia o amigos. Las abducciones también pueden ser múltiples. En este caso suelen ver una luz, que esa luz se va acercando, suele haber fallos electromagnéticos, a veces las luces no funcionan, a veces el motor se para, la luz se acerca cada vez más y mmm, de pronto no saben qué ocurre, pero ellos se encuentran nuevamente en el coche. Suele haber un tiempo perdido, pero normalmente no recuerdan qué le ocurrió tanto en este tipo de abducción como la que se produce en, en el interior del hogar, eh, el sujeto no suele recordar nada. Se parece que solamente una cuarta parte de, los, de las personas abducidas recuerdan luego eh, la, su historia, su experiencia de abducción. Eh, otros... Mmm, tienen como reminiscencias, hay retazos, como si hubieran soñado algo. A veces tienen mal sabor de boca o tienen algunos síntomas físicos y psíquicos de los que vamos a hablar aquí. Bueno, así más o menos eh, tienen lugar las abducciones eh, fuera en el campo. Cuando se viaja en coche hay una especie de, de chorro de luz mediante el cual pues son, son succionados. Esto es una... Mm, es una diapositiva que es una recreación del secuestro de Travis Walton. Como les decía, es un, es un caso que a, mí me, que a mí me gusta mucho, que fue muy famoso en su tiempo. Allen Hynek dijo que este caso era auténtico. Tuvo enemigos, pero tuvo enemigos que podemos explicarnos por qué. Hay un psicólogo muy… perdón un hipnólogo muy conocido que bueno al, al estar el matrimonio Lorenzen investigando ya el caso y demás él quería mono, monopolizarlo y como no le dieron entrada no, para por lo menos para él solo pues se dedicó a desprestigiarlo pero bueno este es el ovni que, que vio que vio Travis que y esto es todo lo todo el revuelo que se armó en el pequeño pueblo de Glen Flake en en Arizona fueron sometidos al polígrafo, pero bueno, eso no quiere decir que el que en el polígrafo efectivamente diga que dice la verdad, efectivamente, no quiere decir que sea fiable al 100% el caso porque el sujeto puede, puede, puede no mentir, sino decir lo que realmente cree que vio, aunque realmente eso no haya sucedido. No ocurre esto en este caso, yo creo que realmente el caso es auténtico. Estos son los, los seres que vio Travis, tenían una burbuja eh, alrededor. Estos son escenas, además de la película que se hizo sobre, sobre el caso, en la que aparte de estos rubios había mmm, otros seres, pues él describió como más repulsivos y que le infundían temor. Luego se hizo una película, la Paramount, él firmó con la Paramount para la... Filmación de Fuego en el Cielo, metieron muchas cosas, él no estaba de acuerdo porque querían convertir el caso para que fuera más llamativo para el público, hacerlo, a, a añadirle un poco de morbo y hay algunas cosas que aparecen en la película que nunca sucedieron. Pero bueno, lo interesante es que el caso está ahí. Yo he tenido oportunidad de compartir durante 15 días con Travis Walton y yo creo que Travis Walton es muy sincero. Y ahí, aunque luego se publicó después los grandes críticos y demás que, que posiblemente haya sido también cosa de la CIA, yo en concreto otro sí, pero el caso de Travis Walton no creo que tenga nada que ver con la CIA. Fire in the Sky, él publicó la... Su, no su biografía, sino, sino su historia, y aquí lo estoy entrevistando hace también bastantes años. Bien, vamos las personas que, que son secuestradas en el interior de su casa, en general cuando están en la alcoba pues bueno, suelen, suele ser también durante la noche, la persona puede también estar sola o acompañada, quiere gritar, quiere moverse, quiere avisar a su esposo, a su marido, pero no puede absolutamente articular palabra ni movimiento. Entonces dicen que son levantados de su cama y que con estos aliens traspasan, burlando todas las reglas de la física conocida, la pared, la ventana y que son llevados, dicen, a, o bien a una nave suspendida cercana, en un sitio cercano, o bien a una base extraterrestre en el fondo del mar o en una montaña, y sometidos a exhaustivos análisis médicos. Hay algo muy curioso y que durante muchos años... Ha tenido a los investigadores y aún los tiene porque esto realmente es un misterio y aunque se diga por aquí que es que, la, es que la ufología ha cambiado, vamos a ver, ha cambiado, ha cambiado la sociedad, hemos cambiado todos, pero estamos aún en mantillas. Yo no sé si algún día sabremos qué es exactamente el fenómeno ovni, cuál es su origen, cuál es su procedencia, cuáles son sus intenciones, porque efectivamente hipótesis de trabajo tenemos muchas y cada investigador en general suele tener la suya propia, que la adapta también a su, a su bagaje cultural, a su manera de pensar, a sus ideas y a sus inclinaciones. Hay un componente también muy subjetivo en los investigadores, tenemos que decirlo y tenemos que, que reconocerlo. Pero algo que nos descuadra un poco y que, de hecho, en alguna ocasión, al principio sobre todo, cuando empezamos la investigación nos hacía sospechar de lo que contaban los abducidos, es que nos decían, eh, sí, había unos grises, había otro gris más alto y había también reptilianos e incluso había personal militar y todo esto pues nos sonaba que incluso decíamos, bueno, dice esto, es una fabulación, no puede ser verdad, hay que dejarlo ahí. Hay que dejarlo ahí, en efectiva, efectivamente, porque luego todos nos sirve. A veces, cuando un caso le hacemos así, lo tiramos a la papelera, luego durante pasa un, pasa un tiempo, pasan años y queremos rebuscar aquello porque, porque empezamos a encontrarnos con una oleada de casos que nos dicen aquello que nosotros habíamos desechado porque nos parecía demasiado delirante, demasiado incomprensivo. Luego vamos a hablar por qué seguramente ocurre que diferentes tipologías estén alrededor de estas mesas cuando hacen estos exámenes médicos. Bien, tenemos la hipnosis como prueba, una de las lo, lo que se consideró más fiable entre comillas más fiable Digo porque no es fiable al 100%. No sé en qué porcentaje suele ser eh, fiable. Yo practiqué hipnosis con abducidos. Mm, me gustó mucho poner aquí, a lo mejor algunos lo, algunos son, son muy jóvenes y no lo conocen, pero es una foto del profesor Fassman con el que yo tuve la oportunidad de hacer hipnosis. La primera vez que yo hice un curso de hipnosis con él fue un grupo, a un grupo de odontólogos. ...que precisamente estaban allí para poder eh, aprender a anestesiar con la hipnosis... ...y no tener que poner esas inyecciones tan, tan horribles. Y, y bueno, pues luego seguía perfeccionando la hipnosis... ...incluso, bueno, pues estuve con, con Bud Hopkins en Nueva York... En, ...cuando él trabajaba, con, lo, trabajaba porque falleció de cáncer... ...y además asqueado de la vida por la gran faena que le hizo el sistema, que ahora, les, que ahora les comentaré. Vamos a ver en los cambios, los cambios en los abducidos. Eh, les he dicho que solamente un 25% recuerda la historia, el resto tiene, recuerda pequeños retazos, reminiscencias, eh, pero la persona en general no vuelve a ser lo, la misma. Experimenta una serie de cambios en diferentes ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito intelectual la persona desarrolla Interés por el conocimiento, quiere saber más, se vuelve más inquieta, compra libros, asiste a conferencias, quiere enterarse sobre, inexplicablemente además no sabe por qué, sobre astronomía, el universo le preocupa. En el ámbito ético moral, se, la persona se vuelve como más, como más sensible, como más empática. Empieza, pues, incluso a hacer voluntariado, eh, siente, sin saber por qué. Se empieza a sentir como una unidad con el universo, siente más eh, empatía con los, no solamente con las personas, sino con, las, con los animales y, en general, con, con el medio ambiente. Eh, en el ámbito psíquico-emocional también experimenta cambios en lo negativo. Eh, se vuelven muy irascibles, eh, desarrollan fobias. Estas fobias suelen ser si el secuestro, la abducción, tuvo lugar en la alcoba de su casa, eh, desarrollan fobias, por ejemplo, a quedarse solos en casa durante la noche, al dormir con la luz apagada, fobias inexplicables a aquella ventana o a aquel lugar específico eh, del jardín. Y también cambian. En el ámbito espiritual trascendente, tienen de repente ganas de saber más sobre, sobre cuestiones religiosas, religiones comparadas, cuántos Mesías ha habido por Jesucristo, por Krishna, por la reencarnación. Les preocupa más la trascendencia. En el físico también experimentan cambios. Uy, qué mal se ve esta diapositiva. Bueno, no tiene buena calidad, sobre todo tan grande. A veces vienen con marcas que inexplicablemente están en lugares de su cuerpo, que pueden ser desde las orejas, el vientre, los pies, órganos genitales, que no saben a qué se han debido, no se las han hecho con nada conscientemente. Algunos también han dicho que tienen un implante. Los que lo recuerdan, que le han colocado un implante estos implantes suelen aparecer, aunque la persona no lo sepa, no lo recuerda, bien porque tiene molestias en una determinada zona y también aparecen durante pues, un chequeo rutinario. Ah, pues tiene usted aquí una cosa. John Leir, que aquí lo vemos con Salvador Freixedo, es uno de los profesionales de la salud. Que yo creo, él con Darrell Sims y quizá con algunos otros, pero bueno, pues a él lo, lo conocemos especialmente y tiene la particularidad de, de ser um, una buena persona. Esto realmente es muy importante, el que, el que conozcas a alguien y digas, caramba, aparte de ser un buen investigador, sé que es una buena persona y por eso siempre lo hemos, lo hemos apreciado. Él se llevó sorpresas porque encontró en algunos implantes, no voy a leerles ahora ni decirles porque es un poco arduo eh, y aburrido el que, las características de los implantes. Pero bueno, lo que más le llamó la atención es que en algunos de ellos había eh, lo de pues, materiales, metales y demás pues células humanas, que no se sabía muy bien cómo, cómo, cómo estaban hechos. Hay otros implantes que no son mmm, vistos en el espectro humano. Por ejemplo, Andrija Pujaric, que este es, es este señor que está aquí con Salvador Freixedo, es un, también falleció, él trabajó para la, trabajó para la CIA, trabajó en la, estuvo involucrado en la guerra psicotrónica, es un hombre muy, muy inteligente, tiene, fue candidato a premio Nobel, tiene varios, varios inventos. Aquí lo conocemos en el Congreso de Costa Rica del año 1985, donde él hablaba de las famosas ELF, que luego hablaríamos después de ese año un poco todos, las famosas extremely low frequencies, frecuencias extremadamente bajas, que son tan dañinas… Para, sobre todo para los animales y dañinas para los humanos porque daña los cromosomas y bueno, pues nos hace auténticos estragos en lo físico y en lo mental. Pujaric trabajaba con un grupo de niños en lo que, llamamos, en lo que se llama eh, visión extraocular o óptica y entonces estos niños estaban con los ojos vendados, estaban haciendo así, que perciben a través de los pulpejos de los, de los dedos, y entonces de repente un niño dice, aquí este señor tiene aquí una, una cosa, era en la espalda, al lado de la columna, y le pidieron que lo dibujara, lo dibujó, y lo curioso es que el resto de los niños que estaban en la sesión de, de dermo óptica también lo. Lo dibujaron, lo mismo. Y también le ocurrió a Jacobo Grimberg. No, sé si, no sé cuántos de ustedes conocerán a Jacobo Grimberg, el famoso neurofisiólogo eh, mexicano eh, que está bueno desaparecido. Es un misterio para todos los amigos y también para los investigadores. Aquí estamos en uno de los viajes que nos hacíamos a Tula, en Tula en México, y bueno, compartimos mucho con él, pues él trabajaba mucho con, con chamanes, con don Panchito, con don Luisito, y bueno, él perseguía, hablaba mucho de la latiz y publicó la elaboró la teoría sintérgica, que muchos entienden. A mí me cuesta muchísimo trabajo entenderla y no podría, no podría explicar nada de ella. Salvador Fresiedo siempre le decía, «Jacobo, pero ahora cuéntamelo, pero a un cristiano que te podamos entender, porque no te hemos entendido nada» pues Jacobo Grimberg también trabajaba con niños haciendo visión extraocular y también eh, encontró eh, un par de implantes en, en dos ocasiones aisladas con, con diferentes niños. Bien, les decía que la mayor parte de las personas abducidas son mujeres. Aparte de todos los cambios, los cambios físicos y demás... Algunas mujeres dicen que eh, están embarazadas. Están embarazadas, pero o no están casadas o no están manteniendo una relación en ese momento y se han quedado embarazadas. Pero, curiosamente, al cabo de tres meses van al ginecólogo y ese embarazo ha desaparecido. Ellas aseguran que no han tenido ninguna pérdida, que no han sentido nada pero ya no tienen el bebé. A muchas de estas abducidas las han llevado luego a bases subterráneas donde han visto bebés en contenedores, bebés con incubadoras y también posteriormente las llevan a otros lugares donde, donde han podido conocer a sus niños abducidos. Aquí esta chica que está con Salvador Freixedo, se llama Krista Tilton. Krista Tilton es una de estas mujeres abducidas que tuvo también relaciones con un, con un extraterrestre y que bueno, pues tiene, tiene pues algún niño que está viviendo pues con el padre extraterrestre en estos lugares. Y entonces ella es una de las que informó de estos de estas incubadoras, de estos lugares que hay con muchos bebés. Eh, ¿Los ginecólogos qué dicen de todo esto? Pues ellos han desarrollado una teoría que denominan el síndrome del feto perdido y que dan una serie de explicaciones psicológicas como que nada ha ocurrido. Yo eh, les diré después sí creo que esto es real, sí creo que esto ocurre. Ahora me pregunto, ¿pero son realmente los aliens? Son, ¿Pertenecen a los aliens esas incubadoras? Luego, al hablar de las conclusiones, les diré. Todo esto, efectivamente, Salvador Freixedo dice, de quien yo aprendí mucho, eh, dice que estas entidades, sea cual sea su origen, sea de ahora o de tiempos pasados, siempre han in estado interesados en lo que él denominó las tres Gs, todo lo que tiene que ver con lo genital, con lo genético y lo generacional. En general, les interesa todo esto y les eh, interesa eh, como seguir la secuencia generacional. Yo he encontrado a personas que estaban siendo abducidas en ese momento y preguntarles a tu madre, ¿tu madre le pasó alguna cosa?, y no te cuentan que su madre haya sido abducida, pero sí te cuenta mi madre vio tal cosa o a mi madre le pasó tal otra. Entonces investigando te das cuenta de que sí, de que le había pasado a la madre e incluso hay quien recuerda que también su abuela ve veía alguna cosa o, o alguna presencia, etcétera. Y curiosamente también es importante para los investigadores que... Si alguna de estas personas eh, que están investigando tienen hijos, hacer el seguimiento a los niños, porque muy posiblemente estos niños también estén teniendo experiencias. Eh, esta, yo creo que esta chica va a participar en el Congreso uno de los días. No sé si al final participa o no, creo que sí. Que Es una de las que incluso cree que tiene... Digo cree porque, porque las personas lo creen firmemente. Otra cosa es que sea realidad o no. Pero yo creo que estas personas son sinceras cuando, cuando manifiestan su testimonio. Incluso hay una especie de grupo o liga de mujeres que tienen hijos de extraterrestres eh, cuyos hijos viven en unos lugares con sus, o sea con sus padres de las, de las estrellas, y estos serían algunos de las tipologías o de la apariencia de estos niños. Tanto abducidos como contactados suelen, eh, suelen mmm, traer mensajes, bien porque lo reciben y luego lo cuentan a su vuelta los que lo recuerdan o bien porque los van recibiendo periódicamente en sus en sus contactos. Son, Voy a ir un poquito deprisa porque no sé cómo voy de tiempo. En general son de tipo científico. Eh, les encanta pues, decir cómo vienen acá, cómo, cómo, cómo viajan, cómo son sus naves, eh, cómo mmm, les encanta hablar de cómo fue la creación del universo, de cómo se creó la Tierra. Y bueno, de cuestiones científicas en general, las características de sus, de sus máquinas de antigravedad, etcétera, etcétera. Eh, mensajes también de tipo ético moral religioso, nos hablan incluso de su, de su Dios y de, y de cómo conciben ellos las la religiones, nos hablan incluso de reencarnación y nos hablan de la vida después después de la de la muerte, de su vida, de su vida, después de su muerte, porque tampoco son inmortales, aunque dicen que eh, su vida es muchísimo más larga que nosotras, que, que la nuestra. Eh, mensajes de tipo ecológico, efectivamente. Nos, nos dicen que estamos haciendo auténticos, auténticos desastres, que estamos eh, infringiendo muchas normas eh, de la naturaleza y, y bueno, que tenemos que ser mejores. Nos tiran de las orejas. Claro, no conozco a ninguno de ellos que digan que, que el clima está cambiando pero no porque usemos desodorantes, sino porque seamos tan malos o tiremos plásticos, que todo puede contribuir, pero ninguno de ellos, que yo sepa, no tengo constancia, que haya dicho que sí que están cambiando el clima, el famoso harp. Y que, que bueno, que son, los, que son los malos del mundo los que, los que nos están engañando, culpándonos y que, sin embargo, son ellos los que con sus emisiones de microondas y demás y, de hecho, están experimentando pues en algunos sitios, incluso en España… Eh, catastrofista, efectivamente, que si no cambiamos, que la Tierra se va, que va a ocurrir algo. Y, curiosamente, muchos de ellos en estos mensajes catastrofistas nos suelen hablar de la, de la gran catástrofe que viene, del gran salto cuántico, de la masa crítica para pasar a otra dimensión. Y algunos nos hablan de los 144.000 eh, elegidos de la, de la, de la, del apocalipsis, ¿no? En el artístico, efectivamente, mensajes artísticos, sí, a muchos contactados, no tengo aquí, tengo en casa muchas, pero no las encontré, muchas fotografías de contactados que he conocido, que luego, bueno, pues, eh, o bien eran artistas, ya eran pintores, o bien han empezado a pintar y... Y dibujan, como ellos conciben, pues la energía universal, el alma, los contactos o dibujan fotografías de sus secuestradores. Por ejemplo, este es el famoso contactado Higgins, que lo estuvieron secuestrando durante muchísimos años, lo tuvieron, o sea, convertido en un, en un esclavo. Creo que él fue un monarca. Y los seres que lo visitaban son tipo estos seres tipo, tipo mantis, tipo hormiga, como muy del estilo de los que a mí me dibujó Feliberti en Puerto Rico. Son estos seres. Vamos a ver con las hipótesis. La hipótesis extraterrestre sería la más, digamos, la más normal. Extraterrestres que vienen que nos secuestran por lo que quieran, que nos someten a exámenes médicos, que quieren crear una raza híbrida, etcétera, 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 o cualquiera de las hipótesis, pero en definitiva es la hipótesis extraterrestre, podríamos englobarlo ahí. La hipótesis de los recuerdos perinatales fue formulada por Alvin Lawson hace ya varias décadas. Lawson y McCall hicieron unas investigaciones en el, en el Anaheim de, de California, y luego también, por otra parte, las retomaron las, las investigaciones de Stanislav Grove que trabajaba con neuróticos a los que les hacía revivir el trauma del nacimiento. Y entonces eso lo llevó a Lawson para eh, formular la teoría de los recuerdos perinatales, que según él, grosso modo y sintetizando mucho, mmm, dice que son alucinaciones deficientemente, de deficientemente interpretadas pero bueno, hay que comentarlo pero yo es una de las que también descarto la de los campos electromagnéticos Persinger eh, habló mucho de esto sabemos que en lugares donde hay eh, un, un especial electromagnetismo por ejemplo, como aquí Montserrat como, hay, como es por ejemplo el escorial, como son determinadas eh, zonas donde hay santuarios donde hay pirámides, donde en efecto como les decía el profesor D'Arbón. Donde hay santuarios, efectivamente, antes ha habido templos precristianos y anteriormente a eso, pues ha habido santuarios celtas. Y, y en estos sitios realmente pueden producirse este tipo de fenómenos. Pero también este, las personas que padecen algún desajuste, no te acerques que aún me queda un poco, algún desajuste en el óvulo temporal pues son proclives a recibir mensajes, a que les hablen en su... recibir voces en su cabeza, ver visiones, tener experiencias místicas, ellos naturalmente, pero esto también se puede provocar de manera exógena y a mí... Es decir, una persona normal, pero que eh, a ustedes les bombardeen electromagnéticamente y entonces sus lóbulos temporales empiezan a tener una determinada labilidad y entonces empiezan a oír voces, ver cosas y encima le proyectan ahí un ovni tienen el caso ovni perfecto. Eso es lo que más me preocupa. A mí no me preocupa el tema de pues un señor que te cuenta una experiencia, sea real o no, y aunque se, que, o se monta un, con una maqueta, se monta, su, se monta su fraude para salir en los medios, que les diré, según mi experiencia, abunda mucho menos de lo que creen. En general, la prensa sensacionalista siempre cree que, que bueno, que lo cuenta por ahí, que se lo inventa. Pues no, hay, muy, hay poco de eso. Lo que pasa es que los pocos los descubrimos, los publicitamos y le damos ahí mucho bombo y creemos que, creemos que hay mucho de eso, pero no. Lo que sí me preocupa es con determinadas agencias, determinados servicios secretos para enmascarar ciertos programas, ciertas experiencias que están haciendo, pues crean temas OVNI. Yo me acuerdo hace mucho tiempo hablando con Mónica Williams en... Esto era Mónica Williams en Atlanta y con Jack Ballet, que eran eran muy amigos y nos veíamos cuando cuando íbamos a Estados Unidos y estaba entonces el caso Golf Breeze y todavía no se había publicado nada pero sí estuvimos hablando en aquella reunión que vinieron pues varios investigadores no eran conocidos o no tan conocidos como como Vallée o Mónica Williams y entonces se decía que últimamente se estaban reportando muchos casos de, ya no solamente de abducción, sino también de avistamiento o de ambas cosas, en las que era muy corriente ver los helicópteros negros sin, sin identificar eh, y donde realmente a, a las personas... Les, los, es, que, es que me has puesto nerviosa ya casi me estoy perdiendo un poco no, es que quería hablarle necesito un poco más de tres porque si no no concluyo eh, este es, es una fotografía muy mala pero es el famoso caso que conocerán todos ustedes de Golf Breeze, que era un caso prácticamente perfecto efectivamente el hombre Ed Walters ganó dinero con esto pero bueno, pues era un caso fabricado un caso de estos eh, o sea, absolutamente con toda la parafernalia con el, con el bus con los helicópteros negros, con la creación del campo electromagnético, con la proyección del, del, del ovni, y luego lo, lo, lo perfecto, lo que lo hace perfecto ya del todo es que el famoso, el hombre que se hizo famoso, que ganó dinero en los programas de televisión, con las entrevistas y con todo esto, pues efectivamente se compró una casa. Una casa ya pues mucho mejor y se cambió. Pero este aquí, que tuvo el descuido de haber dejado la maqueta. Del fraude. La maqueta del ovni que él se había construido se lo dejó en la casa vieja en el ático. Y es que esto es curiosísimo, que yo no sé por qué lo hacen así. Eh, digo lo hacen así, digo los entre comillas los malos, los que crean estos casos y vuelven locos a los testigos con la maqueta incluida, que la encuentran luego en el armario de la cocina o como otro caso que hay, y este se va a su nueva casa y se dejó su maqueta, la maqueta del fraude que le había dado el dinero para comprar la nueva casa, se la dejó en la, en la casa vieja. Claro, esto no se, lo, no se lo cree nadie, pero es que es el modus operandi de esta gente. Bien, eh, les decía antes de que había una gran confusión cuando veíamos a las personas tumbadas en la camilla con personal, incluso con personal militar, pues decíamos, mmm, qué raro esto. Bien. Pues luego se publicó, salió a la luz la concreción de todo esto en un libro de Milabs Militar y Abduction, donde ya se ponía por escrito lo que muchos ya llevábamos sospechando, que es que muchas de las abducciones que se estaban perpetrando en ese tiempo entre el final de los 70, final de los, 70 los 80 y los 90, pues eran no realmente de extraterrestres o de aliens sino perpetradas por esta esta gente de bueno pues de las agencias sea la CIA o sean determinados determinados gobiernos que estas aducciones se diferencian mucho de las de las aducciones realmente reales no por ejemplo mientras mientras las aducciones de, reales de, de aliens vamos a llamarlo así son burlan las leyes de la física y salen a través de paredes no, las de, las de esta gente, las de los humanos, salen por, pues por la puerta y demás, no sienten esa paralización y no existe ningún alguien potente que les paraliza la mente, incluso que les hace un, un, pues un escáner de la mente, que, que, de lo que ellos, lo que ellos comentan. ¿no? Est, posiblemente muchas de estas marcas también serían eh, las de los... Eh, secuestradores humanos, incluso el mal sabor de boca, las diarreas y la sensación de haber sido drogado, pues también es una de las es una de las diferencias. Bien, vuelvo a estos tres eh, personajes que habíamos dicho que habíamos visto anteriormente, Jacobs, Hawkins y John Mack. Eh, ¿Por qué de realmente las abducciones de ser algo, de estar en el candelero, publicarse cantidad de libros, todo el mundo quería saber de abducciones? ¿Por qué de repente se frenan? Las abducciones dejan de estar de moda. A mí siempre me pareció una frivolidad. Yo estaba ya fuera de este ámbito, estaba dedicada, como les decía, a otras cosas, la política y todo eso. ¿Qué ocurrió? Por ejemplo, con David Jacobs, eh, pues nada, uno de los testigos le pusieron cheque en blanco, bueno, en blanco con una cifra tal para que lo desprestigiara y le contara que el caso era falso y todas esas cosas. Bud Hopkins, pues Booth Hopkins nada menos que la Dulce Carol, que yo la conocí, y, bueno, pues nadie iba a decir que alguien que colaboraba con él en todos los casos, que le transcribía las cosas y que trabajaba codo con codo, luego le fueran a pagar para que hablara mal de Hopkins y, le, y dijera que, bueno, que él sabía que publicaba cosas de tal persona, pero y sabía que esa persona eh, le había mentido. Ojo, quiero decirles una cosa yo. Hace unos cuantos años encontré en la revista Cábala de estos temas, que me parece que es una revista de Venezuela o de algún sitio de, de Sudamérica, un gran póster con unas, con unas naves y allí ponía «Los contactados, cuanto más mienten, cuanto más se disparatan y cuanto más se contradicen, más pruebas dan de ser auténticos contactos». y firmaba Salvador Freixedo era una frase que habían extractado de uno de sus libros. ¿Y por qué mienten? ¿Por qué te cuentan ahora una cosa y por qué luego te la cuentan diferente? ¿Por qué te dicen que esto era rectangular pero luego a lo mejor era no era rectangular? Era, pues porque realmente cuando estamos contando en nuestro mundo concreto y tangible algo que es como de otra dimensión real pues hay siempre degradación y hay siempre, por eso el, el testigo miente, pero no porque él quiera mentir, que a veces de todo hay, por supuesto.
0: Estás eh, que, fuera de tiempo, sí, pero, pero te sugiero
1: que como
0: renuncias a tu parte de preguntas no, y no, podemos no, alargar.
1: Déjame un poquito, déjame okay. un poquito, que es que ahora, es que si no les… bueno… Eh, ¿A John Ma, qué hicieron? John, bueno, Hopkins murió de pena, murió de cáncer. Hoy en día, sabiendo cómo somatizamos las cosas y cómo el doctor Hammer acaba de, acaba de fallecer ahora, después de haber sido también condenado por el sistema, por curar el cáncer precisamente, pues Hopkins al final murió de cáncer desprestigiado para algunos, desde luego para los que lo conocimos, ¿no?, y a un Mac que le hicieron, efectivamente también intentaron desprestigiarle, se presentó en su consulta profesor de psiquiatría de Harvard, tenía también a todos sus compañeros en contra, y, y él pues bueno, pues lo asesinaron. Lo asesinaron precisamente por, por, por decir que las abducciones eran reales. Y que los abducidos no eran ni psicópatas ni padecían ninguna patología o al menos patología consistente. Que sí padecían síndrome de estrés postraumático como consecuencia del gran choque de la abducción. A John Mac lo asesinaron atropellándolo en un campus donde había que ir a 20. Eh, bueno, Rima Leibum en la Salta. Bueno, vamos con los desinformadores. Tengo que contar esto porque esto es mi secreto. Mi secreto. En el año 1994, voy muy rapidito, el coronel Wendell Stevens nos tenía preparadas una o dos sorpresas en un congreso que organizó al que fuimos, al que fuimos invitados. No, yo no era invitada todavía. Yo iba de, pues, de compañera de Salvador Freixedo, de, de asistente. Y nos presentaba ese día a una extraterrestre, a una venusina. Y nos presentó a Omneconec. En efecto, se presentó vestida de venusina, con, con gran aterrizada, con, una, con un peinado venusino muy mona, muy joven, muy plateada, y bueno, pues nadie, nadie, nadie lo creyó. Pero a él le interesaba que creyéramos, bueno, que estaban aquí los venusinos. Eh, esta fotografía se ve muy mal, y yo creo que no se distinguen las fotos, pero esta reunión se celebró a puerta cerrada... Siempre decimos que lo mejor de los congresos no es lo que compartimos, sino que lo mejor de los congresos es lo que se hace luego a puerta cerrada, etcétera, etcétera, en pasillos y demás. A mí me llamó la atención, aunque yo no tenía todavía demasiada experiencia en el mundo este, que mmm, después del congreso nos convocara a, una, a los investigadores a una reunión a puerta cerrada donde… Eh, si se dan cuenta, bueno, si se dan cuenta, no. Donde solamente, a pesar de ser en, Norteamer en Estados Unidos, solamente había tres norteamericanos, que son pues, eh, eh, Bob Dean, que es el segundo de aquí, luego está Irene Granqui, que es la gran ufóloga de, de Brasil, la de Castillo Rincón, bueno, los rusos, los rumanos, bueno, todas las vacas sagradas del mundo prácticamente. Y... ¿Qué quería? Bueno, pues esas reuniones para qué se hacen. Se hacen precisamente para que desembuchen, perdón por la expresión coloquial, los investigadores y que cuenten eh, a puerta cerrada qué es lo que tienen en sus archivos, cosa que no se cuentan al público, porque bien todavía los casos no están lo suficientemente investigados y lo, tienen, lo están investigando, y, pero ahí sí, hay uno cuenta y ahí uno se abre… Al mismo tiempo, también se opina sobre el encubrimiento, sobre este caso, sobre aquel caso. Y, de esta manera, estos desinformadores que están, en definitiva, trabajando para sus países, para sus gobiernos, pues, bueno, pues es su misión y quieren realmente ganarse, ganarse su sueldo. Hay muchos así. Hay del mundo científico, muchísimos. Hay del mundo de los ovnis, también tenemos desinformadores. Yo voy a hablar solamente de dos militares con los que yo he compartido, no solamente en Congreso, sino luego pues estando con ellos durante, durante días, durante tiempo. ¿no? Uno de ellos es el coronel Wendell Stevens, a quien está aquí con Fabio Cerpa, a quien le hacen un homenaje ahora en Capilla del Monte, y bueno, pues es el segundo. Y Wendell, Wendell Stevens, pues bueno, pues era, era coronel y se dedicaba a organizar congresos, a publicar libros sobre contactados, sobre abducidos y demás, pero desde luego estaba intoxicando, mezclando, ¿cómo se intoxica? Mezclando la verdad con la mentira, lo verdadero con lo falso. ¿Para qué? Para que metamos la pata hasta abajo los investigadores, para que caigamos en el ridículo y para que luego, en general, el gran público diga, uff, esto, una bobada. Y luego, claro, propicia en el que haya programas en la televisión. Donde, hay, donde va gente, pues un poco hacer el ridículo como pasatiempo para desprestigiar todo esto. Aquí con el coronel Dink, a quien realmente aprecio mucho, a él ya... Y yo creí que aquí que me estaba concediendo la entrevista del siglo y me consigue... Yo ahora leyendo lo que él me contó y lo que yo transcribí y publiqué en esta exclusiva mundial... Mm, bueno, pues es que me da, me da como mucha rabia y desde luego no estoy dispuesta a que me engañen él ahí me contaba de los ovnis estrellados de las, no ya del de Roswell y esas cosas no del de Spitzbergen y de otro en, de otro en Polonia de cómo habían hecho los traslados de cómo las autopsias de cómo él y yo estoy segura de que me estaba contando absolutamente absolutamente milongas yo le dije, óyeme, tú no serás un desinformador y bueno, pues me dijo que, que claro que no, que él estaba, que él corría gran peligro, que él corría gran peligro con todo esto. Eh, ¿Qué vengo a decir con todo esto? Con Wendell Stevens, Wendell Stevens. la fotografía que les enseñé antes de la chica rubia que estaba con Freixedo, que vimos los niños en las, en las, en las eh, incubadoras. Eh, posiblemente sea verdad que lo han visto, pero no creo que sean extraterrestres que están creando raza híbrida y demás. Yo creo que eh, esto les ha venido muy bien para ellos estar haciendo sus experiencias. Se está investigando con la genética cantidad. Se está investigando con todo. No solamente estamos comiendo transgénicos, sino que está habiendo gente transgénica, voy a decirlo así, voy a entrecomillarlo, se está investigando científicamente con... Estamos comiendo salmones que tienen la hormona del crecimiento humano. Por ejemplo, es una barbaridad. Se está investigando con humanos para creer... Para crear con fines bélicos, con otros que desconocemos, con fines de dominio del mundo y demás, se están creando, eh, pues, nuevos seres humanos o yo no sé, como, como o transhumanos, y para eso hacen falta. Personas de diferentes edades, adultas, adolescentes, viejos, niños, pero hacen falta bebés. Aparte de ratas y perros y todo tipo de cobayas, hacen falta cobayas humanos. Y yo esto lo hago como una denuncia y me consta que es así. Y yo no llevo guardaespaldas ni nada, no creo que nadie me ataque. Y ya voy a, ya voy a acabar con esto. Los desinformadores. Entonces... ¿Por qué había que desprestigiar a estas tres personas? ¿Porque tenían sus grupos de apoyo donde se reunían las personas que habían tenido esta experiencia y se las ayudaba a poder convivir y a poder liberarse de ese estrés postraumático y que durmieran mejor y todo eso? No, es que ellos habían tocado fondo y ellos se habían, habían descubierto que en ese tiempo no era extraterrestre todo lo que relucía. Y que amparándose en lo extraterrestre, determinadas agencias, determinados humanos estaban burlando la Constitución, burlando todas las leyes y secuestrando humanos para hacer experiencias. Nada más, esto y nada más lo leo, es un parrafito que lo voy a leer nada más, y que les y les digo a la luz de esto, sospecho que en los bebés de Christa Tilton, que dice haber visto la base de dulce y ta ta ta. Hay algo, hay algo muy oscuro, porque además esta chica rubia había sido compañera del coronel Wendell Stevens. Estaban separados, pero y digo bueno, pues los dos estaban trabajando ahí en, en conjunto. Y tengo aquí, estas son seis líneas en letra grande. Nadie puede huir. En el fenómeno ovni corren muchos mitos. Queda muy bien decir que estamos siendo amenazados y si contamos esto o lo otro o que trabajamos para el gobierno y nos hemos escapado con algún secreto. No creáis nada de eso. Esta gente no deja cabos sueltos. El sicariato de Estado funciona en esto y en otros ámbitos. Cuando alguien ve algo que no debe ver y lo dice, ha firmado su sentencia de muerte. Esto que yo digo es lo que pienso. Es lo que después de muchos años... Eh, la conclusión que tengo después de haber compartido mucho, después de haber vivido mucho, después de llevar en esto a tiempo completo muchísimo tiempo, tener muchos testimonios, mucha información, pues he llegado a esto. Pero tampoco queráis una palabra de lo que os he dicho. Os he dicho buenamente lo que yo creo en función de la información que tengo. Muchísimas gracias. Y
0: Muchas gracias, Magdalena. He tenido una revelación y me han dicho que puedes tener incluso turno de preguntas.
1: No me Han sido los buenos,
0: los malos, que también están. Alguno habrá infiltrado, luego lo, de, lo, lo buscaremos. Eh, ¡Wow! Un montón de datos y de información la que nos ha facilitado nuestra ponente. Así que vamos a hacer solo dos preguntas porque... No quiero ir tampoco en detrimento del buen amigo Daniel Muñoz, que es el próximo oponente. Venga, dos preguntitas. Manos arriba. Allí, por favor. Levántese si es tan amable y así la podemos ver. Muchísimas gracias por la ponencia. Uh, me ha encantado. Uh, solamente quería preguntarle si establecería alguna diferencia en la, entre la naturaleza ...que tiene la abducción y la naturaleza del contacto, del contactado... ...es decir, entre el abducido y el contactado. Queda claro.
1: La diferencia. ¿Si ¿Sí establecería sí. alguna diferencia en la naturaleza
0: de los dos fenómenos? Sí, son
1: totalmente diferentes. Normalmente el contactado es, digamos, eh, acude mediante cita... ...con el contactado son mucho más respetuosos. El abducido, llegan, te invaden, te secuestran... ...vayas en coche o estés en casa y no te piden permiso ni nada... ¿Eh? mientras que el contactado ya... Hay casos que son como mixtos, ¿eh? que es contactado y abducido a la vez, pero el contactado hay una familiaridad distinta. El contactado en general está más contento y el contactado, curiosamente, no padece el síndrome de estrés postraumático. Os cuento que, para, seguramente algunos lo sabrán, otros no, ¿sabéis? El síndrome de estrés postraumático se acuñó después de la guerra del Vietnam porque se caracteriza porque, bueno, la persona está como medio… está muy irascible, tiene miedos, desarrolla, desarrolla fobias y no está como… como o sea, como tiene que estar, ¿no? Y esto se padece cuando eh, la, cuando somos sometidos, pues a shocks, eh, a, qué sé yo? A tsunamis, a catástrofes naturales o a guerras, que son situaciones para los que no estamos emocionalmente preparados. Sí, esa diferencia es, es notable. ¿Mm? Otra.
0: Allí. <coughs> Perdona, no sé si te he entendido bien. Bob Dean, concretamente. Yo es que tenía mucha ilusión con él, con sus declaraciones. Cuando Pero yo empezó,
1: también, ¿no? yo también, ¿Tú y además lo quiero.
0: Por eso, ¿lo das como sospechoso?
1: Eh, sí, y además yo se lo dije, y además yo se lo dije. Digo, es que tú me pareces un desinformador. Y además, fíjate, se lo dije haciendo una cama redonda en un hotel, de estas camas de Estados Unidos que te miden dos metros. Bueno, ahora también aquí ya en España las ponen grandes. Eh, y estando tumbados todos ahí en una cama y tal, y no sé, pues como cinco o seis personas y eso. Y yo, oye, pero es que mira que tal. Y sí. Sí, 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 sí. Y él acude a sitios, viaja mucho y acude a sitios en general, pues muy calientes, donde pasan cosas ovnis, pero curiosamente, donde está funcionando a tope el hard.
0: Ya. En fin, gracias. A ti. Venga, tenemos tiempo de una última.
1: Estaba preguntando del, del programa de, la, de la
0: abducción, ¿qué, ¿qué es este programa para, para nosotros? ¿Qué, qué significa? ¿Qué, ¿Qué dice sobre nosotros el fenómeno? El
1: gran, lo desconozco, lo desconozco. Eh, me gustaría saber, pero mmm, la última diapositiva, son un montón de interrogantes. No sé si algún día vamos a saber. Hay muchas hipótesis, muchas teorías. Y yo creo que, como tenemos tanta desinformación, es muy difícil separar la verdad de la mentira al grano de la paja. Eh, yo no sé cuál es el gran programa. No sé cuál es el gran programa, yo decía, decía Hopkins hablaba
0: de un plan de hibridación.
1: Eh, es una de las teorías, pero es que yo, a mí nunca me cuadró. Sí, y sobre todo Jacobs. Jacobs cuando publicó la amenaza de Threat ¿no? Él decía que estaba completamente aterrado. Yo es que no, no acabo de, no acabo de verlo, no acabo de verlo. Pero yo me quedo con lo siguiente. Yo creo que yo me quedo con la realidad de esto, de que no estamos solos de que no sabemos de dónde, si de dentro, si de fuera, si de arriba, si de abajo, pero que hemos sido siempre o bien visitados o, desde luego, ha habido injerencia. Y yo creo mucho en el ser humano y creo que tenemos que ser cada vez mejores y evolucionar. Creo que el amor lo puede todo, creo que el miedo acaba con todo. Y yo creo que no estamos obligados a conocer todos los secretos del universo, pero sí tenemos la obligación de ser cada día mejores personas y ayudar a aquellos que bueno, pues que no son tan felices como nosotros, ni tan alegres, ni tan, ni tan, ni tan todo. Tenemos que dar de aquello que tenemos y eso es la verdad que yo tengo. Y, si es, y aunque no sabemos qué pretenden y el plan último... No pasa nada. Seguimos en ello y seguimos investigando, creciendo y evolucionando y haciéndonos cada vez mejores personas.
0: Lo decía las camisetas de los voluntarios. Dice, we are love, somos amor. Exacto. Yo creo que es magnífico. Pues sí. Magdalena del Amo, un fuerte aplauso.